0: Besser Leben wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung für Frauen, die vorausdenken. In dieser, unserer letzten Replay-Folge, bevor wir im August wieder loslegen mit neuen Folgen, geht es um die große Frage, wo lebt es sich denn besser, wo ist man glücklicher, in der Stadt oder am Land? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber. Ich bin Franziska Zeudel. Und heute wird es bei uns um die Frage gehen, ob man eher am Land oder in der Stadt wohnen sollte. Bevor es damit losgeht, muss ich aber noch einen kleinen Nachtrag davor stellen. Und zwar geht es um die Prokrastinierenfolge von vor zwei oder drei Wochen, glaube ich. Da hat uns eine Hörerin geschrieben, dass sie selbst an ADHS leidet und das lange Zeit eben nur als extremes Prokrastinieren empfunden hat, bis sie sich dann einmal eine Diagnose stellen hat lassen. Und sie hat uns darauf hingewiesen, dass das sehr, sehr oft so ist, dass Menschen, die an ADHS leiden, ganz, ganz, ganz extrem prokrastinieren, mhm. aber eben mit den üblichen Methoden dann wahrscheinlich nicht besonders weit kommen würden. So Soviel dazu. Und ja, Franziska, du warst ja auch kürzlich zwei Wochen am Land. Später wird es dann noch mehr dazu geben. Und bei uns geht es halt eben um diese große Frage, die sich eigentlich jede und jeder wahrscheinlich früher oder später stellen muss.
0: Ja, ganz genau. Besonders auch mit und seit der Corona-Pandemie ist diese Diskussion zu Stadt versus Land irgendwie ganz groß geworden. Inmitten der Lockdowns haben plötzlich gefühlt irgendwie alle davon geträumt, aufs Land zu ziehen, weil man dort auch bei den härtesten Einschränkungen noch raus ins Grüne konnte, während in Wien bekanntlich ja
1: sogar die Parks zugesperrt hatten. Was immer noch ein völliger Wahnsinn ist, Good wie ich einfügen möchte.
0: Also ich bin ja Immobilienredakteurin und Häuser und Wohnungen in den Speckgürteln waren ja schon vor Corona wahnsinnig begehrt. Die Pandemie hat die Preise jetzt aber nochmal ziemlich angeheizt. Auch, weil viele im Homeoffice waren und damit von überall, wo sie wollten, arbeiten konnten. Und viele Unternehmen werden dieses Remote-Arbeiten in irgendeiner Form wohl auch über diese ewig lange Pandemie hinaus beibehalten. Man muss also nicht mehr jeden Tag ins Büro und kann theoretisch sogar vom Berg arbeiten, solange halt das Internet mitspielt.
1: Und es soll ja auch Arbeitsplätze am Land geben. Munkeln, Mann. Ich äh, habe ich auch gehört. Ich,
0: gehört. Ja, ja.
1: ich persönlich bin ja bei dem Thema eben Landstadt Corona, glaube ich, so wirklich der Durchschnittsösterreicher. Also am Land aufgewachsen, mit 18 in die Stadt gezogen, in meinem Fall eben Wien. Und dann im ersten Lockdown, wie so, so viele zwei Monate zurück, wieder aufs Land. Okay, wow. Und ich bin da ehrlich gesagt mit gemischten Gefühlen zurückgekommen. Eigentlich waren es zweieinhalb Monate. Einerseits hat es irgendwie schon Lust auf mehr gemacht, auch weil das ja glücklicherweise, muss man sagen, damals ein historisch schöner Frühling war. Und andererseits hätte ich aber auch nicht gewusst, wie lange ich das noch drucken würde, wie lange mir das noch genug gewesen wäre.
0: Ich habe es eben, wie du gerade angekündigt hast, ja auch selbst getestet jetzt vor kurzem. Ich habe meine sieben Sachen gepackt und bin für das Projekt vor Ort aus Wien für den Standard zwei Wochen nach Bad Gastein gezogen und habe von dort berichtet. Das ist jetzt klarerweise nicht wirklich repräsentativ. Ich habe in Hotels gewohnt und mein Leben in den Bergen hatte, ein ganz klares Ablaufdatum. Was ich dort aber auf jeden Fall wirklich zu schätzen gelernt habe in der kurzen Zeit, man klappt am Abend oder zwischendurch mal den Laptop zu und ist sofort in der Natur. Ich bin dann oft noch laufen gegangen oder einfach nur spazieren und habe diese angenehme Kühle in den Bergen echt genossen, während Freundinnen und Familie in Wien über die Hitze geklagt haben. Ich glaube meine möglicherweise etwas inflationären, kitschigen Bergkulissen-Insta-Stories haben manche dann schon fast ein bisschen genervt. Aber es war halt einfach echt schön.
1: Einerseits lerne ich jetzt gerade, dass ich ja offenbar nicht auf Instagram folge. Andererseits, ja. dass das so bleiben wird.
0: <lacht> jetzt kommen eh keine
1: Bergfotos mehr. Es <lacht> ist nur mal die traurige Stadt. Aber abseits jetzt von den schönen Bergen Österreichs, was sagt denn die Wissenschaft, wo lebt es sich wirklich besser?
0: Studien, die dieser Frage nachgehen, kommen eigentlich immer zu einem recht ähnlichen Ergebnis. Egal ob in Südkorea, den USA, Australien oder eben hier in Europa – am Land scheinen Menschen in developed countries tatsächlich ein kleines bisschen glücklicher zu sein als in der Stadt. Das ist jetzt erstmal eine schlechte Nachricht für uns beide. Interessanterweise, das sage ich auch gleich dazu, in developing countries ist es genau umgekehrt. Dort sind Menschen am Land tendenziell unglücklicher als in der Stadt.
1: Also ganz ehrlich, was jetzt Österreich betrifft oder andere entwickelte Länder, das überrascht mich jetzt nicht so wirklich, weil subjektiv Natur schon unglaublich viel wert ist. Obwohl ich in der Stadt lebe, mehr oder weniger zwangsläufig, schaue ich trotzdem drauf, regelmäßig aufs Land zu kommen, weil ich sonst garantiert unrund werde. Mhm. Einfach so innerlich. Und wir hatten das ja auch in einigen Podcast-Folgen, dass Natur erstens gut tut und auch, dass Städte ja auf manche Arten, wie zum Beispiel durch den Lärm, auch wirklich gesundheitlich problematisch sein können.
0: Genau, also zur Natur kommen wir gleich noch, aber das Phänomen, dass Menschen in der Stadt offenbar nicht so zufrieden sind wie am Land, das wird zum Beispiel Metropolitan Misery oder Urban Malaise genannt. Und ja, wie gesagt, das scheint ein weltweites Phänomen zu sein. Für eine kanadische Studie hat man mal Umfragedaten von 400.000 Menschen zusammengesammelt, in denen deren Wohlbefinden abgefragt wurde. Und da hat man eine recht eindeutige Korrelation zwischen Bevölkerungsdichte und Happiness gefunden. In den am dichtesten besiedelten Gebieten, das sind in Kanada, Toronto und Vancouver, sind die Menschen am unglücklichsten. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte war bei den 20 unglücklichsten Prozent achtmal höher als bei den 20 glücklichsten Prozent.
1: Das schockiert mich insofern, als dass ich ein halbes Jahr in Vancouver gelebt habe und es fällt mir schwer zu glauben, dass man dort unglücklich sein kann. Andererseits ist es leicht, wenn man nur ein halbes Jahr 1.000 Dollar für ein Besenkammer ausgeben muss, in dem man wohnt.
0: Also ich habe ein Jahr in Toronto gewohnt. Martin und ich finden heute so viele Gemeinsamkeiten und habe auch 1.000 Dollar ausgegeben. Und ich kann es auch nicht glauben.
1: <lacht> Aber ja, wenn man sich das in der Zeit dazu verdienen muss, ist es wahrscheinlich problematischer. Aber warum sind Menschen offenbar in Städten unglücklich? Es wird ja nicht nur sein, dass andere Menschen halt auch mal nerven können, wenn es glauben, sie müssen um halb neun, so wie bei mir, zu bohren beginnen.
0: Also die Antwort wird nicht nur in der Tatsache liegen, dass man weniger Nachbarn hat. Bei der Auswertung hat man auch bemerkt, dass in den glücklicheren Gemeinden zum Beispiel das Pendeln in die Arbeit kürzer war und Wohnen leistbarer. Und es gab in den glücklicheren Orten auch mehr einen Sense of Belonging, also so ein Zugehörigkeitsgefühl. Es könnten auch diese sozialen Netzwerke am Land sein, die eben dort enger sind, die die Menschen glücklich machen. Also jetzt auf Österreich umgelegt kann man ja in ländlichen Regionen sehen, da ist das Vereinsleben teilweise noch sehr ausgeprägt, da kennt man einander und um jetzt noch einmal auf meinen Aufenthalt in Bad Gastein zurückzukommen, dort hat man mich auch innerhalb von zwei Tagen beim Bäcker und beim Wirt gekannt. Das war schon sehr witzig für mich als quasi Wienerin. Und dann, du hast es eh schon gesagt, ist natürlich auch die Nähe zur Natur, die dazu beiträgt, dass man am Land offenbar zufriedener ist. Aber zur wichtigen Rolle der Natur kommen wir später noch viel ausführlicher.
1: Also für mich ist das total schlüssig, dieses Community-Ding, weil mhm. da, man merkt schon, dass es das ganz vielen Menschen unglaublich viel gibt. Und gleichzeitig kennt man es eben, dass man es in der Stadt kaum hat. Vor allem, wenn man da vielleicht noch ein bisschen öfters umzieht oft, ja. denke ich, wenn man in der Stadt lebt. Wenn man am Land draußen ist, dann bleibt man wahrscheinlich auch einmal dort.
0: Aber ich glaube ja, am Land, es hat ja nicht nur Positives, dass dich jeder kennt. Überhaupt also nicht. es ist so ja. ein zweischneidiges Schwert, ja. wenn der Nachbar weiß, dass du irgendwie, was ich nicht, deinen Rasen nie mähst und dann mit den anderen drüber schimpft Das ist ja auch nicht nur positiv.
1: Vor allem, es gibt auch Leute, die genau deswegen ihre ländliche Herkunftsgebiete verlassen, genau. weil sie es nicht mehr aushalten. Genau, ja. Aber gibt es sonst noch irgendwelche Erklärungsansätze, dass die Landmenschen doch ein bisschen glücklicher sind?
0: Für eine Studie der Universität Helsinki wurden die Antworten auf die European Social Survey von mehr als 14.000 Menschen aus zehn europäischen Ländern unter die Lupe genommen. Und darin wird ein Zusammenhang zwischen einem schlechteren, subjektiven Wohlbefinden und unerfüllten Erwartungen festgestellt. Also wer seine Ziele nicht erreicht, der wird unzufriedener sein. Soweit jetzt mal so wenig überraschend, finde ich.
1: Das klingt jetzt schlüssig, aber was genau hat das mit Stadt, Land zu tun?
0: Auch in dieser Studie lässt sich eine geringere Zufriedenheit bei Menschen festmachen, die in der Stadt leben. In der Studie führt man das aber darauf zurück, dass Menschen, die in urbaneren Regionen leben, in bestimmten Bereichen ihres Lebens eben höhere Ansprüche haben, etwa was die Karriere angeht. Und diese Ansprüche... Das kann zum Beispiel sein, ein höheres Gehalt. Die werden in Städten aber auch eher erfüllt. Also das ist mal positiv. Aber man hat in der Stadt halt auch mehr Menschen, mit denen man im Vergleich steht und mit denen man sich vergleicht und die vielleicht noch erfolgreicher sind als man selbst. Und das macht vielleicht etwas mit einem.
1: Okay, also wer in der Stadt lebt, hat andere Ziele als Menschen im Land und das kann ein Problem sein.
0: Absolut, aber da möchte ich jetzt auch dazu sagen, es gibt ja in einem kleinen Land wie Österreich auch viele Menschen, die am Land leben und in der Stadt arbeiten oder vielleicht auch umgekehrt. Also man kann es jetzt nicht nur schwarz-weiß machen. Aber wichtig ist auch, in der Stadt laufen sehr viele glückliche Menschen rum. Also du wirkst jetzt auch nicht unglücklich gerade unglücklich gerade. auch nicht sagen. Genau. Also Städte haben halt gewisse Nachteile, allein schon wegen ihrer Größe. Zum Beispiel gibt es mehr Umweltprobleme, Staus. Pendeln dauert vielleicht länger, die Immobilienpreise sind höher, Kriminalität, soziale Ungleichheit. Das sind alles eher Themen in Städten als am Land und das kann natürlich schon auch eine Rolle spielen.
1: Okay, wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann möchte ich wissen, ob man eigentlich gesünder ist, wenn man am Land lebt.
2: Sind Sie auch so eine, die immer vorausdenkt? Sie denken an die Jausenboxen für die Kinder, an die Geburtstagsmuffins für die Kollegin und rechtzeitig an die Arzttermine Ihrer Mutter. Apropos rechtzeitig. Haben Sie schon mal an Ihre Pension gedacht? Ein Teilzeitjob reduziert Sie leider empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.
1: So, jetzt ganz generell mal gefragt, wie schaut es jetzt mit der Gesundheit aus von Menschen in der Stadt versus am Land? Weil so würde ich jetzt annehmen, Menschen am Land sind aktiver, sind halt öfters Radfahren, laufen und dementsprechend auch gesünder. Stimmt das so? Mhm.
0: Also tendenziell ist es eher umgekehrt. Also um jetzt mal beim Gewicht anzufangen, da gibt es eine Studie, für die die Größe und das Gewicht von sage und schreibe 112 Millionen erwachsenen Menschen in urbanen und ruralen Gebieten aus der ganzen Welt zwischen 1985 und 2017 gesammelt wurden. Und da kam man zu der Erkenntnis, dass die Menschen am Land mit den Jahren stärker zugenommen hatten als in der Stadt. Vielleicht deswegen, weil man eben in der Stadt mehr Auswahl hat, was Ernährung angeht, Sport, Erholung und so weiter. Dafür hat das Land aber offenbar andere gesundheitliche Vorteile. Städterinnen und Städter sind zum Beispiel häufiger von Asthma betroffen und von Allergien. Ein Grund dafür könnte sein, dass das Immunsystem bei Kindern, die am Land aufwachsen, mit anderen Reizen konfrontiert ist als bei Kindern, die in der Stadt aufwachsen.
1: Das ist ja auch ein bisschen das sprichwörtliche Kind, das am Bauernhof Richtig, aufwächst. genau. Dass er nicht krank werden kann. Das also mit Dreck Steine. spielt, ja genau. Ja. Ja, ich habe angeblich ganz gern alles gegessen als Kind.
0: Na schau, Vielleicht. jetzt bist du gesund.
1: Wie schaut es mit der psychischen Gesundheit aus?
0: Statistisch gesehen sind Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner häufiger von Angststörungen, Depressionen betroffen, sie fühlen sich gestresster und auch Schizophrenie tritt häufiger bei Menschen auf, die in Städten aufgewachsen
1: sind. Warum genau ist das so?
0: Für diesen psychischen Aspekt gibt es einige Erklärungsansätze, etwa selektive Migration, also dass Menschen mit bestimmten psychischen Voraussetzungen eher in Städte ziehen oder eher aufs Land. Sozialer Stress spielt eine Rolle, der ist in der Stadt höher, weil die Dichte höher ist, weil man anonymer lebt das ist alles besonders schwierig, wenn man sich diesen Umständen ausgeliefert fühlt und das Gefühl hat, dass man nichts dagegen tun kann. Das kennt man ja eh, diese Hilflosigkeit. Und offenbar funktioniert auch das Gehirn von Menschen, die in der Stadt leben, ein bisschen anders. Also da gibt es Hinweise darauf, dass zum Beispiel die Amygdala und der, Achtung, schwieriges Wort, anteriore, singuläre Kortex aktiver sind. Da werden beispielsweise Ängste und Emotionen verarbeitet. Und, du hast es schon erwähnt, Verkehrslärm verursacht Stress. Auch das kann eine Rolle spielen. Und auch das haben wir schon gesagt, man ist im städtischen Kontext einfach der Natur und ihren Reizen viel ferner tendenziell. Ich bin mir ja sehr sicher, dass du und Selina die Auswirkungen von Natur auf die Psyche schon in mindestens einer Folge beleuchtet habt, oder?
1: Genau, vor allem in der Folge zum Thema Waldbaden.
0: Das habe ich mir gedacht.
1: Weil es offenbar so gut tut, kommt es ja öfters auch bei anderen Total. Sachen dann mal Richtig. über Umwege. Irgendwie ja, ja. In der Folge, ja Genau.
0: Also diese Nähe zur Natur und dieser Blick ins Grüne ist aus ganz vielen Gründen gut für uns, weil er zum Beispiel unseren Stress reduziert und wir hatten das Thema ja auch vor einigen Wochen erst mit der Wohnpsychologin Barbara Perfall, die uns erklärt hat, dass alleine schon der Blick auf einen Baum von einem Krankenzimmer ziemlich beeindruckende Effekte haben kann. Und da sind wir jetzt in Österreich geografisch ein bisschen benachteiligt, aber auch der Blick aufs er wäre gesund für uns. Habe ich schon erwähnt, dass wir echt bald mal eine Folge über Stress machen sollten und was man dagegen tun kann?
1: Ja, das ist, glaube ich, der längste Plan yep. dieses Podcasts. Ich finde, man merkt total, was du vorher gesagt hast, dass eben das Hirn einfach viel gestresster yep. vielleicht auch Sachen verarbeitet. Das ist ja wirklich eine Sache, die, glaube ich, jeder Mensch im umgekehrten Sinn erlebt, wenn er mal am Land ist. Mhm. Gehst halt einfach mal raus und hörst vielleicht nur die Bundesstraße und schaust und es bewegt sich einmal gar nichts vielleicht ein Baum wenn er sich im Wind bewegt ja. was ja dann unglaublich gut tut den allermeisten vielleicht schließt ich ja zu sehr von mir auf andere aber ich glaube das schätzt ja fast jeder und jede und umgekehrt, wenn man jetzt bei uns eins vor die Tür geht, dann ja, fahren halt Autos vorbei ja. und irgendwer liefert irgendeine Kiste. und ja,
0: ja. irgendwo hupt äh, wer und ja. irgendwo schimpft wer. Ja, also ich ja. kann nur sagen, sein der Sound des Wasserfalls, den man <lacht> überall hört, schon sehr, sehr nett, muss ich sagen.
1: Also muss man Städterinnen und Städtern jetzt sagen, müssen wir uns selbst jetzt sagen, <lacht> schnell aufs Land, dann werden wir gesund und glücklich.
0: Nein, überhaupt nicht. Ein unglücklicher Mensch in der Stadt wird vermutlich auch dann nicht glücklicher, wenn er aufs Land zieht und sonst nichts ändert. Das Gute an den vielen Studien, die es zu dem Thema gibt, ist aber, man kann sich ziemlich viel für den Alltag daraus mitnehmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt wohnt, heißt das ja noch lange nicht, dass man nicht einen Park ums Eck hat oder ein ganzes Naherholungsgebiet. Da ist ja gerade Wien super ausgestattet. Für eine amerikanische Studie hat man mal Menschen spazieren geschickt. Warum werden wir eigentlich nie gefragt, ob wir bei so einer Studie mitmachen wollen.
1: Das wenn schon irgendwo im Park liegen. Vermutlich.
0: Also jedenfalls hat man eine Gruppe in der Nähe des Campus der Universität Stanford in Kalifornien in die Natur geschickt. Mit Bäumen und Vögeln und Eichhörnchen und Rehen und Ausblicken auf Hügel und auf die San Francisco Bay. Und es waren keine Autos da, keine Fahrräder. Nichts weit und breit, es war sehr idyllisch. Ich war nicht dort, aber ich habe Fotos gesehen. Und die zweite Gruppe, die haben ein bisschen Pech gehabt, weil die hat man in die Betonwüste geschickt. An eine der meistbefahrenen Durchfahrtsstraßen von Palo Alto hat man die geschickt. Und da hat sich gezeigt, dass nach einem 90-minütigen Spaziergang in der Natur das Grübeln, also dieses Radl, wo man tendenziell eher negativen Gedanken nachhängt, dass das zurückging und auch die Aktivität in den entsprechenden Gehirnregionen nicht aber bei der Gruppe, die man gemeinerweise in die Asphaltwüste geschickt hat. Dieses Grübeln gilt als ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Und dass sich Spazieren in der Natur, was ja eigentlich ein total einfaches Rezept ist, was man an wirklich vielen Stellen in Österreich machen kann, dass das wichtig ist, das ist ein gutes Learning für uns Städterinnen und Städter. Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, du kannst das sicher auch, das wirkt. Und es wäre auch wichtig für Stadtplanung und Politik.
1: Gibt es noch irgendwelche Sachen, die man für diese, eben wenn man sagt, wie soll unsere Stadt in 20 Jahren ausschauen, was man da ableiten könnte aus diesen Studien?
0: Also, um jetzt nochmal kurz bei den Grünflächen zu bleiben, die sind mir wichtig, weil Grün eben, wie gesagt, Stress reduziert, braucht es mehr davon in der Stadt. Und eine dänische Studie hat 2019 außerdem herausgefunden, dass die Nähe zu Grünflächen in der Kindheit sich sogar auf die psychische Gesundheit im Erwachsenenalter auswirkt. Also man hat da echt mit Satellitendaten überprüft, wie Menschen bis zum Alter von zehn Jahren gewohnt haben und hat dann eben gesehen, dass Menschen, die ohne oder mit nur ganz wenig Grün aufgewachsen sind, im Erwachsenenalter ein höheres Risiko hatten, an psychischen Krankheiten zu leiden. Um die mentale Gesundheit der Menschen zu erhöhen, braucht es also mehr Grün in der Stadt. Und wenn man sich das durchüberlegt, da gibt es auch in sehr dicht verbauten Gegenden ganz viele Möglichkeiten, wenn man denn will. Also ich denke da an Dachgärten, an vertikale Begrünung, Bäume statt Parkplätze, alles möglich und wichtig, weil immerhin lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten.
1: Ich glaube gerade beim Thema vertikale Begrünung lebt Wien ja überhaupt noch im vorigen ja, Jahrhundert das existiert ja fast nicht. Ja. Weiß man noch irgendwas?
0: Also wenn wir jetzt nochmal zu diesem Sense of Belonging zurückkommen, diesem Zugehörigkeitsgefühl, das die Menschen am Land offenbar glücklicher macht, dann braucht es in der Stadt halt einfach mehr Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten. Dazu können belebte Erdgeschossbereiche beitragen, die jetzt nicht einfach nur Garageneinfahrten sind, ja, sondern Cafés, Geschäfte. Es braucht soziale Bereiche, offene Plätze, breite Gehwege, in denen das Leben Platz hat. Ich kann über mein Kretzel in Meidling da nur sagen, da fühle ich mich manchmal mittlerweile echt wie ein bisschen wie in einem Dorf, weil man die Leute halt dann schon kennt, wenn man länger dort wohnt. Also ich finde, in der Stadt funktioniert das manchmal schon auch.
1: Ist ja auch wirklich dann viel Sache des Designs einfach, wie mhm. die Umwelt geschaffen ist. Ich halte generell diesen Gemeinschaftssinn überhaupt für einen unglaublich wichtigen Faktor, jetzt auch für die größeren Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, mhm. vor allem in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das ist ja vielleicht aber auch eine Sache, warum... Einfach nur von der Stadt aufs Land ziehen, jetzt vielleicht auch nicht sofort so in allen Aspekten die Besserung bringt, weil das muss man sich ja auch erst aufbauen in den meisten Fällen. Genau. Wenn nicht in die heiligste Nachbarschaft kommt, die einen sofort Vollgas integriert.
0: Es soll vorkommen, solche Ecken soll es geben. Ja, und man muss halt auch sagen, Stadt ist nicht Stadt und Land ist nicht Land. Also ich tue mir schwer, Klagenfurt mit Los Angeles zu vergleichen, wenn es um die Auswirkungen <lacht> auf die körperliche und psychische Gesundheit geht. Und es gibt ja auch am Land riesige Unterschiede, was die Lebensqualität angeht.
1: Ich meine, in der Zeit, in der man in LA drei Kilometer im Stau gestanden ist, da ist mein Klagenfutscher mitten im Wörthersee. Ja, gefühlt.
0: da wäre ich jetzt gern, ehrlich gesagt. Also zusammenfassend, ich plädiere für ein Best of Both Worlds und wenn das nicht geht, dann immer dorthin auf Urlaub fahren, wo man gerade nicht ist. Also wenn man in der Stadt wohnt, dann wandern in die Berge oder umgekehrt. Oder das allergrößte Glück, sich vom Standard aufs Land schicken zu lassen, <lacht> und um dort zu arbeiten, so wie ich in Bad Kastein. Ich kann es nur empfehlen.
1: Gut, dann all jenen, die am Land wohnen, herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt jetzt rausgehen und seid am richtigen Ort. Allen anderen empfehle ich eine kurze Zugfahrt.
0: Nein, der nächste Park ist nicht weit. Das also stimmt. auf zum 90-minütigen Spaziergang im Park.
1: Stimmt, manche haben uns ja vielleicht sogar im Park gehört. Ich Sehr nehme die Folgen gut, immer bei einem Parkspaziergang mhm. ab. Ah. Habe ich mal angegeben, das ist eine ziemlich gute Idee. Ja, ist gescheit. Also wer auch nächste Woche eine Folge vielleicht auch im Grünen hören will, der oder die möge uns bitte abonnieren. Auf Apple Podcasts, auf Spotify bringt es uns am meisten. Gerne auch auf anderen Podcast-Plattformen. Fünf-Sterne-Bewertungen und weitere Empfehlungen helfen uns auch sehr. Und wer Themenvorschläge oder auch Feedback wie heute am Anfang der Folge hat, einfach besserleben.at, Eine Mail schicken, wir antworten manchmal sehr, sehr langsam, aber wir antworten oder lesen es zumindest. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber. Ich bin Franziska Zoedl. Produziert wurde diese Folge von Christoph Kubitz. Ciao. Bis nächste Woche.
2: Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.